0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Pues hoy he querido prepararles un programa muy especial, un programa donde lo puedan disfrutar como lo dice nuestro eslogan, atemporal. Si está en la montaña, en la playa, va en el carro, está desvelado, está en el trabajo o le queda un tiempo para hablar y escuchar de ciclismo, pues les recomiendo pues, que nos nos escuchen y nos presten atención a estas historias vividas principalmente por esta persona pero que involucran mucho el ciclismo costarricense hoy he pensado en traerles una historia que en la cual yo estoy involucrado y que fue parte muy importante y casi la culminación de ese proceso histórico del ciclismo costarricense que arrancamos allá por el 2015 y que terminamos a principios del 2016 en el Tour de San Luis, en esa historia que ya les traje a ustedes. Pues nada, el día de hoy hemos querido traerle la historia de lo que vivimos en nuestra participación para los campeonatos del mundo de Richmond en el 2015. Un campeonato del mundo muy importante por las cercanías que teníamos nosotros de Virginia, allá en los Estados Unidos y donde pues económicamente se nos prestaba mucho para poder asistir. Pues no, yo quería contarles lo que se planificó, lo que se hizo, lo que se dijo para poder viajar a este campeonato del mundo que no crea que fue muy fácil, por eso he querido traerles la historia para que muchos de ustedes puedan entender el contexto de, alguna, de algunas situaciones que se presentaron, de por qué llevamos algunos corredores, por qué nos llevamos algunos otros que normalmente no se explica eh, al público en general, pero hoy quería pues comentarles esta historia que es muy bonita, bonita porque refleja la culminación del proceso que les he, venido, he, estado, he estado hablando de esta parte de nuestras participaciones con la selección nacional, bonita porque fue y ha sido hasta el día de hoy, después del 2015, la participación donde el ciclismo costarricense pudo vencer a los poderosos equipos colombianos que llegaban pues, bien armados a estos campeonatos del mundo y a muchas naciones, que ya les voy a mencionar por quién estuvimos encima. Y no solamente eso, sino el protagonismo que tuvimos durante el desarrollo de esa carrera que, déjeme decirle que yo estando ahí, se me erizaba la piel de ver a nuestra bandera, a nuestros corredores en fugas y tratando de atacar. Pues nada, déjeme empezar esta bellísima historia que al principio no fue muy bella, déjeme contarles que, que sufrí un poco en lo personal. Veníamos nosotros de, de Brasil en ese momento, del, del tour de Río de Janeiro, donde habíamos conseguido la invitación para estar en este otro gran evento que se organizaba allá en el, en el continente suramericano. Una carrera que venía ganando prestigio, pero que lamentablemente se quedó ahí en el camino. Una carrera muy bonita, dicha sea de paso. Por la participación que habían tenido algunos corredores eh, en este proceso de la selección nacional y los puntos que habíamos conseguido. Y por supuesto de ese año maravilloso de Andrés Amador en el 2015, habíamos logrado algo que era impensable para, para el ciclismo costarricense y para el ciclismo de esta zona centroamericana e inclusive de, algunas, de algunos suramericanos. Conseguimos tres espacios. Para los que me puedan entender, conseguir tres espacios para una cuota de un campeonato del mundo es sumamente imposible. Y nada. Costa Rica los consiguió con el esfuerzo propio de la Federación Costarricense de Ciclismo que consiguió pues, la, la, la buena ayuda del ICODER en algún momento dado y pues, con el presupuesto propio y con los recursos propios logramos participar en eventos que nos daban puntos y lograr esa maravillosa cuota de participación. Nosotros fuimos a Brasil y ya estábamos eh, fogueándonos y ya teníamos claro que teníamos tres corredores para participar en el campeonato del mundo en la categoría élite masculina en ruta no teníamos nombres pero teníamos la idea de quiénes podían estar pues para nadie eso es un secreto que en ese momento y por el prestigio y por el año que había tenido Andrea Amador debería encabezar esa delegación deportiva y pues no había duda en ese sentido nos quedaban dos espacios dos espacios que eran muy importantes para para definir quiénes podrían estar. Yo pude hablar con algunos corredores que lamentablemente por algunas situaciones no podían estar presentes y otras porque simplemente no les dio la gana acompañarnos al campeonato del mundo. Inclusive hubieron algunos que faltando una semana me cancelaron su participación. No les voy a decir el nombre aunque me lo han dicho que lo diga pero, pero no es mi intención crear polémicas en estos espacios que les estoy llevando pero sí hubieron ciclistas que negaron su participación. En aquel entonces, pues, eh, me vi a la tarea de buscar algunos. Le puedo mencionar que en aquel momento llamé pronto a Román Villalobos y Román no tenía la visa porque les dije, me canceló uno de, de dos que teníamos eh, la participación y pensé en algunos y en el caso de Román, pues, le avisé tarde, lamentablemente, y él no tenía visa y no nos daba el tiempo para la visa en ese momento. Pues nada, tuvimos que comenzar y preguntar a otros corredores e inclusive en un viaje que hice hacia Limón eh, con, el, con el aquel entonces presidente de la Federación de Ciclismo Héctor Campos a reunirnos con el alcalde de la ciudad de Limón con miras a la Vuelta Ciclística a Costa Rica, eh, se dio esta negativa de algunos corredores y estuvo a punto de cancelar la participación de Costa Rica en los campeonatos del mundo. Eh, tuvimos que, que correr y me vi en la necesidad no porque no reuniera las condiciones sino que no quería crear alguna polémica en algún momento dado y tuve que llamar a Juan Carlos Rojas y a su hermano César Rojas para que me acompañaran en esta eh, participación eh, para muchos en aquel momento pues, se hablaba de argollas y cosas de este tipo pero déjeme decirles que no hubo argolla ni ninguna disposición simplemente el corredor César Rojas tenía la capacidad y tenía eh, toda la preparación como para estar en un campeonato del mundo, y allá me lo demostró. Algunos lamentablemente le huyeron a este llamado, y pues tuvimos que vernos en la necesidad de llamar a algunos otros corredores que lo hicieron de muy buena manera. Bueno, cuando estábamos, me acuerdo que en el aeropuerto de Tecumen, allá en Panamá, pude comunicarme a la federación para algunos detalles de algunas cosas, del atraso, el vuelo y otras cosas y me dan la noticia de que todo está bien, y lo voy a decir como fue, sin pelos en la lengua. El Comité Olímpico de Costa Rica solo asignó la compra de tres tiquetes, tres tiquetes y no avalaron la compra del tiquete de este servidor, de Alexander Sandoval. ¿Por qué? Como decía aquel eslogan de un champú, solo su peinador lo sabe. Posiblemente no era o sigo siendo, de, no del agrado de algunos dirigentes eh, olímpicos de nuestro país y de algunos dirigentes también ciclísticos de nuestro país. Bueno, pues eh, me acuerdo muy bien que, que el ánimo se me cayó porque sin saber que uno ha sido parte de algo como para que le nieguen todo este tipo de cosas y que no había sido la primera vez que, que me pasaba algo con el Comité Olímpico. Ya me habían bajado dos veces de un avión. Después les contaré esta historia. O sea no he sido santo de devoción de algunos dirigentes olímpicos de Costa Rica. La intención nuestra era pues, hacer culminar un papel muy importante, porque habíamos conseguido una clasificación a unos Juegos Olímpicos sin un centavo del Comité Olímpico, con recursos propios de la Federación Costarricense de Ciclismo, y para aquel entonces don Héctor Campos se había enfrascado en una, en una discusión directa con la dirigencia del olimpismo costarricense y tal vez por ahí venían las pedradas hacia el entrenador de la Selección Nacional. Pero no lo sé y nunca me lo dijeron. La cosa fue que no me pagaron el tiquete. Y para colmos, de colmos, cuando fueron a recoger alguna ropa que se le pidió para ir bien presentados a un, a un campeonato del mundo, pues dieron la ropa, se la entregaron a Juan Carlos Rojas en el Comité Olímpico y para este servidor. Y me acuerdo que también para Isaac Chávez no nos dieron ropa para poder viajar para ellos la selección nacional era solo los tres corredores que iban a estar participando en la élite. Pues nada, fue muy doloroso, no crean, cuando vienen estos dardos con veneno duelen y máxima cuando son de los, somos de los mismos y deberíamos estar del mismo lado, pero no fue así para ese campeonato del mundo. Esa es la parte negativa, muchas de las cosas que nos pasan muchas veces con los dirigentes deportivos nuestros, que nos majan y nos, como decimos ahora popularmente, nos disparan en las piernas a nosotros mismos. Fue lamentable toda esta situación que vivimos, pero en lo más mínimo nos apacó el, el deseo de seguir en la lucha y dejar el nombre de Costa Rica en alto. Pues nada, nos fuimos ya listos, la delegación se amplió, Costa Rica tenía la, la posibilidad de llevar algunos otros corredores en la categoría femenina élite, un corredor juvenil y otra niña juvenil. O sea, teníamos tres corredores más, aparte de los tres que llevábamos, que se nos iban a estar uniendo allá en Richmond, Virginia, para este campeonato del mundo. Pero me voy a concentrar exclusivamente en la, en la, en la prueba de la ruta de la élite. Tuvimos que viajar en dos grupos. ¿Por qué? Porque los tiquetes, como les conté, se compraron, el Comité olímpico los compró por un lado, los de algunos corredores y el, de no, y el mío, que debo de agradecerle enormemente ese apoyo incondicional que recibí de esa junta directiva en todo momento para estar yo en ese campeonato del mundo porque confiaron en este servidor. Pues nada, me acuerdo que se fue Isaac, César y Juan Carlos en un vuelo a las 7 de la mañana, yo madrugué, como decía aquel expresidente de la República tempranito y pude llevar, recoger a Isaac y llevar a los muchachos, dejarlos instalados, que se fueran. Yo venirme a mi casa alistarme para coger un vuelo a las 11 de la mañana con destino a la primera escala que iba a ser en Atlanta, en Georgia y este, por seguir hasta Richmond. Ya eh, habíamos hecho un trabajo de logística para poder eh, realizar todo este eh, viaje y lo cual debo agradecerle enormemente a mi hija María Alexandra Sandoval Oces, que estuvo a la par mía eh, llamando a hoteles, cotizando hoteles, cotizando taxis, llamando a gente para que nos recogiera, viendo cuál era la zona donde tendríamos la posibilidad de estar económicamente mejor porque no podríamos estar muy cerca de Richmond porque era muy caro aparte que estaban copados por todas las delegaciones del mundo pero necesitamos tener un acercamiento importante para ir a entrenar, congresillos en fin, todo lo que conllevaba toda la organización mi hija Alexandra se encargó de esa parte desde llamar, cotizar, pagar, conseguir los hoteles y logramos tener todo eso desde el momento que llegó César, Juan Carlos e Isaac cogieron un taxi y se fueron directamente a Chesterfield, directamente donde estábamos en la concentración nuestra. Horas después, el mismo recorrido San José, Atlanta, Atlanta, Virginia llegó este servidor y nos conjuntamos ya al final de la noche del día que llegamos allá. Fue importante pues ya con tranquilidad analizar un poco cuando llegamos a, a los Estados Unidos. Un tema también que me preocupaba mucho. Me voy a retroceder 12 meses y contarles que habían ido a un campeonato del mundo en el cual había participado nuestro compatriota André Amador pero había tenido una muy mala experiencia inclusive le habían mandado un uniforme de mujer a, a, al campeonato del mundo de España y él pues eh, con mucha razón estaba muy molesto por esta situación yo previendo todo este tipo de cosas logré hablar con eh, mi amigo Gregorio Ladino el bicampeón de la Vuelta a Costa Rica que tiene una, una fábrica de, de, de uniformes allá en México, en Guadalajara y logramos eh, que me hiciera una cantidad de uniformes y yo eh, gestioné de parte mía una eh, uniforme, camisas de presentación para tener por allá lo que hice era que él era vecino de un fotógrafo muy famoso que hay a nivel deportivo mexicano que iba a viajar al campeonato del mundo y logré mandarle con él los uniformes hasta los Estados Unidos, a Richmond él llegó a los Estados Unidos y se encontró con André Amador y le dijo las instrucciones que yo le giré. Aquí hay todos los uniformes. Usted escoja el que, va, el que mejor le quede y utilice el que, el que mejor le corresponda. Tiene dos uniformes para poder utilizarlos en este campeonato del mundo. Y así fue. Cuando yo llegué a Estados Unidos, lo primero que hice fue comunicarme con Andrey. Porque Andrey estaba ya concentrado con, con el equipo del Movistar. Que dicho sea de paso, habían tenido la medalla de bronce algo histórico también para el ciclismo costarricense porque él fue parte de esa medalla de bronce del campeonato de contrarreloj por equipos que se realizó días previos a nuestra llegada. Pude reunirme con él y sutilmente André me dijo que, que le quedaron muy bien los uniformes y que estaba muy agradecido que le diéramos la posibilidad de escogerlos. De, de, de una vez me indicó que cómo analizaba yo la posibilidad de, quedarme, de que él se quedara con la delegación Española, que era la del Movistar en aquel momento, la que estaba en, en, en los Estados Unidos, por condiciones meramente eh, de, de, de situaciones que de pronto se podrían presentar. Ejemplo, la comida donde estábamos era una comida muy típica de los americanos, como llena de grasas, eh, con, con, con alimentos que no estamos acostumbrados o están acostumbrados los deportistas. Ellos llevaban masajista, llevaban cocinero, llevaban mecánicos, llevaba, llevaban de todo, camiones, automóviles, tenían una infraestructura diseñada para un campeonato del mundo. Y nosotros humildemente pues, no llevábamos más que las buenas intenciones y el gran mecánico que era Isaac Chávez para hacer todo esto. Pues obvias razones no solamente eran esas situaciones sino que la inversión de un equipo profesional como el Movistar en su momento pues descuidarlo con a un equipo que no tenía o no llevaba las condiciones era un mar de diferencia, así que no hubo ningún problema Andrés iba a permanecer y vamos a estar en comunicación como lo estuvimos grata sorpresa fue que al día siguiente recibí una llamada por teléfono y para, para mí un honor que me llamara pues el director deportivo del equipo del Movistar Eusebio Ensué y me manifestó prácticamente lo mismo, la petición me dijo que si le permitía yo le, le contesté que ya la había conversado con Andrey y que no había absolutamente ningún problema que por estos temas tecnológicos del año 2015 nos íbamos a estar comunicando y así fue como lo hicimos. Inclusive nos eh, concordamos en reunirnos para ir a hacer el reconocimiento de la pista, del área donde se iba a realizar el campeonato del mundo y así lo hicimos. Al día siguiente que llegamos ya nos preparamos y nos fuimos a hacer el reconocimiento y pues gratísima sorpresa cuando comenzamos a entrenar y, y hacer los reconocimientos pues nos topamos a todas esas figuras que ya ustedes saben quiénes estaban allá a quienes nos íbamos a enfrentar y contra quienes íbamos a pelear fue muy agradable ya sentir la adrenalina de un campeonato del mundo y por supuesto ver la bandera nuestra en algunos lugares fue muy 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 importante nos quedamos para la tarde, almorzamos ahí cerquita para no ir hasta el hotel que estábamos como a una hora y yo aproveché para estar en el congresillo técnico y este, dejar todo listo, presentar uniformes, presentar licencias, presentar avales, todo lo que requiere un, 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 el protocolo de un congresillo técnico y estar listos para eh, desarrollarse el campeonato del mundo que sería el día después de eso. Propiamente, ya cuando estábamos listos, regresamos al hotel y allá nos juntamos con parte de la delegación, tanto del de lo, de, de lo, juvenil y de la dama que participó en ese campeonato del mundo, que ya estaban instalados debidamente en el hotel previo a todo la, lo que había realizado mi hija para que toda la, la delegación estuviera pues, reunida ya con excepción de André por lo que me pidió eh, con su equipo del Movistar. Al día siguiente pues nos fuimos muy tempranito eh, a alistar todo le colocan a uno en una especie de, de pit para llamarlo de alguna manera, para los carros. Cada, cada, cada toldo eran toldos, era para una delegación deportiva. Lo que nunca supe y por qué era, y nunca estuve de acuerdo, fue que, por ejemplo, a una delegación nuestra, eh, con tres corredores, nos, nos metían en un carro con cinco equipos y los cinco iban con aros y algunos hasta con hieleras. Eso era una lata sardina y nuestro pobre Isaac sufría mucho, eh, compartiendo con otros mecánicos pues que nosotros consideramos que teníamos algún privilegio por tener algunos corredores de más y los que iban con él pues solamente tenían un corredor dentro del pelotón eh, no sé si fue por dicha que me, eh, o, o, o lo que me pasó pero me tocó en el medio entre colombia y holanda inclusive tuve la, pues, la posibilidad de aquel el momento de conocer a Dumoulin cuando llegó por el líquido, pero que no fue una, una relación muy bonita con los holandeses. Los que estuvieron por allá y algunos que les he contado la situación, pues inclusive fue un poco dramática porque cuando inició esto y, y ya previo a la carrera que nos vamos a meter en lo que fue la participación de la selección en, en, en este evento, pues en la zona de asistencia en un momento dado choqué con, cuerpo a cuerpo con el entrenador de la selección de Holanda en la parte de la asistencia. En la segunda vuelta cuando seguía la parte de la asistencia pues déjenme contarles que literalmente me cogió del cuello y me consumió en una alcantarilla, tirado literalmente. Precisamente en ese momento hubo una situación especial y César Rojas se me cae a los 20 metros en una caída pues espectacular que se dio ahí. César Rojas quedó muy mal de un pie, muy muy mal. Y lo trasladaron a un hospital cerca que estaba ahí, una, una carpa hospital. Una cosa espectacular que tenían ellos ya en la organización para eh, ponerlo que estuviera en condiciones. Obviamente el pie estaba muy mal, el César se retiró y yo, me, y yo me regresé cuando yo lo vi que ya estaba bien para seguir haciendo mi trabajo de asistencia en esa, en esa zona de alimentación. Pues fue eh, pues muy desagradable, me topé cara a cara de nuevo con el entrenador de Holanda y pues se me salió pues prácticamente el lado oscuro mío. ¿verdad? Y tuve un enfrentamiento verbal prácticamente a manos con el entrenador. Le dije un montón de cosas que no, 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 no son buenas de repetir. Y pues entendió mi bravura. Inclusive se quiso meter otros, otro, otro asistente holandés. Y estaba a la par de los de Colombia que me conocían. Y llegaron al auxilio y la cosa llegó a calmarse. Pero fue una situación muy desagradable porque yo ya había experimentado con los europeos algún trato discriminatorio que muchas veces nos han hecho cuando hemos estado por Europa en temas ciclísticos. Pues nada, la carrera seguía. Eh, habíamos hablado previamente nosotros sobre la situación que se podía presentar. Inclusive le había dicho yo a César, a Juan Carlos y el mismo André y Amadón que tratáramos de que Costa Rica se sintiera, que se viera que era importante para el ciclismo costarricense después de haber tenido un año importante, que nos viéramos haciendo cosas buenas y bueno, así fue. En algún momento mío, eh, antes que se cayera César, lo vimos tratando de montar fugas, de estar en fugas con un grupo de corredores que bueno, de padre y señor mío quedaba, quedaba miedo. Así se desarrolló la carrera, inclusive en un lapso de tiempo vimos una fuga de 10, 12 corredores y en ese grupo que perseguía el único que perseguía era Juan Carlos Rojas y prácticamente por dos vueltas estuvo tratando de lograr, de lograr llegar a la fuga y cerrar esa fuga y meterse en esa fuga importante pero bueno, para, para beneficio nuestro, llamó la atención y las cámaras de televisión, las pantallas de, de Richmond y que daban seguimiento a la carrera de la Unión Ciclística Internacional, lo estaban siguiendo y se dieron muy bien eh, el, el nombre de Costa Rica y de nuestros corredores tratando de, de, de cerrar fugas y tratando de ser protagonistas. Eso me llenó muchísimo de orgullo. Creo que hasta ahí, yo decía, me sentía con la labor cumplida y pues nada, y atrás veíamos a un André Amador como nunca lo había visto, nunca lo había visto. Siempre acucioso, siempre con las ruedas que tenía que estar, no daba un pedalazo para no desgastarse y muy, muy, muy inteligente. Cumplimos al pie de las letras sobre las indicaciones inclusive que nos dio sobre lo que quería comer durante ese trayecto de kilómetros que era, pues, bastante importante. Eran casi 240 kilómetros que íbamos a estar desarrollando ese día y, y, y la alimentación jugaba un papel. Acordémonos que por cuestiones reglamentarias él no podía recibir asistencia de ninguna otra eh, delegación que no fuera la que él pertenecía aunque venía con un grupo muy importante encabezados por Alejandro Valverde, el equipo español, pues tenía que mantenerse al margen y guardar alguna discreción y distancia en temas de asistencia para no tener ningún problema. La carrera transcurrió y déjenme contarles que faltando escasamente vuelta y media eh, se hizo una fuga importante que yo juraba que iba a pegar. A lo lejos y a lo octananza pude divisar algunos uniformes que son temas que hay que hablarlos para, para no cometer eh, errores de visualización. El, el color blanco es muy lindo y el uniforme nuestro es muy lindo, pero se confunde con muchos uniformes. Yo vi un, varios uniformes blancos, pero no pensé que era alguno nuestro, ni me imaginaba. Pues para dicha fue que apareció André y Amadón en ese grupo importante, tratando de venirse, y nos puso la piel de gallina de soñar faltando prácticamente ya una vuelta para cerrar el campeonato del mundo. Lamentablemente pues había un repecho allá eh, importante y el grupo lo cerró y se volvió a agrupar. Entraron todos y se iba a definir, pensábamos en ese momento pues en la raya final y en la llegada. Algunos han tenido la posibilidad de ver esa llegada donde Peter Sagan ataca y lo hace de una manera espectacular, muy fuerte, a los Sagan como lo, lo hemos visto en las grandes carreras pues Andrea Amador logró colocarse y coger ruedas importantes y al final de eso, pues logró y se metió en la posición 25 al final de ese campeonato del mundo. Con el mismo tiempo de Michael Matthew, el, el, el austríaco que hizo segundo lugar y que perdió tres segundos en la llegada con Peter Sagan. Lo más sobresaliente de todo esto, para que nos quede en la historia, y ojalá, ojalá que alguien pueda mejorar todo esto, es que André Llamador ocupó la posición 25 de ese campeonato del mundo, por encima de corredores imaginables para nosotros en aquel momento, porque todavía estábamos pues, en ese proceso. Le ganamos a todo el equipo colombiano que fue con una estructura ciclística impresionante, en aquel momento encabezada por rigobert Urán, ni qué decirle de Tom Bonnet, de Vincenzo Nibali que inclusive estuvo eh, tratando de hacer las cosas eh, muy importantes para Italia en aquel momento fuimos superados como les dije Alejandro Valverde que ocupó la quinta posición, por Toni Galopan la séptima posición por Michael Kwiatkowski la octava por Rui Costa que había sido campeón del mundo en la novena posición por Philippe Gilbert en la décima posición por Tondo Mulan que ocupó la onceava por Alex Howes la doce Nicky Tresta, la número 13, ese corredor holandés, por Rey Taramare, la 14, por Nelson de Oliveira, la número 16 para Portugal, en fin, tantos y tantos corredores que pudimos ver en ese campeonato del mundo y que por primera vez Costa Rica hacía las cosas como tenían que hacerse, una selección compacta, una selección unida, una federación compenetrada eh, en los procesos ciclísticos que se tenían, y que nada, logramos hacer cosas que nunca habíamos imaginado hacer. Esa fue una de las participaciones más exitosas que hemos tenido ciclísticamente hablando y yo me lleno de mucho orgullo porque fui parte eh, de esa delegación y esas elecciones que trataron de mejorar y llevar el ciclismo costarricense pues, más allá de lo que estábamos acostumbrados a llevarlos. inclusive para nuestro regreso a Costa Rica se hablaron de muchísimas cosas y las ideas que se estaban planteando del tema de tratar de desarrollar programas de detección de talento, de desarrollar grandes figuras que estábamos ya prontos a, a, a terminar procesos ciclísticos pero que necesitábamos nuevamente este, que eh, nuevas figuras eh, se hicieran a la par de, de estos corredores que era importante para desarrollar el ciclismo costarricense. Ese fue este, uno de los procesos que, como les dije, que iniciamos con grandes ilusiones para poder eh, mostrarnos al mundo. Costa Rica para ese entonces ya era eh, sinónimo no solamente por los grandes éxitos que tenía André Amador, porque hasta ese momento solo teníamos a André corriendo en, en el World Tour, sino que ya nos estábamos estando en campeonatos del mundo, en Panamericanos de, de, de ciclismo, consiguiendo grandes logros, posiciones importantes. Ya habíamos ido a México, habíamos logrado la montaña en México, habíamos logrado un quinto lugar, habíamos estado peleando carreras importantes. Por primera vez nos habíamos vestido de amarillos en Colombia, en una, para mí la segunda mejor carrera de Colombia, internacionalmente hablando, después de la Vuelta a Colombia, como era la Marco Fidel Suárez. O sea, fue un proceso muy bonito, muy rico, eh, eh, que venía en, en mucha mejoría. Es una historia de las que les voy a tener para estos momentos de ocio que van a tener. Esperemos que, que les guste, que las disfruten. Es un tema que muchas veces la gente no conoce todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado para poder llegar a disputar todo este tipo de carreras. Pues nada, señores. Este es el temporal del ciclismo costarricense es en contrameta, espero que les guste espero que nuestra comunidad que es la que yo pretendo tener, la que podamos eh, hablarnos el mismo idioma el mismo ciclismo que nos podamos entender para que no se presten para males entendidos ni disputas pero que la percepción ciclística sea mutua, es lo que pretendo con estos podcasts, más que todo que el mismo idioma, porque hay veces hablamos de ciclismo y hay veces no nos entendemos normalmente, y me da mucha pena decirlo Muchas veces priva algunas cosas extras como el odio, el revanchismo, la envidia y lamentablemente no nos ha llevado a nada más que estar en los lugares donde no deberíamos de estar. Muchas gracias. Usted estuvo en Contrameta, el podcast temporal del ciclismo costarricense.